0: 我现在看着西秦的这本书，我有点担心啊，这本书是不是全都是讲他几千年前的那些神话的故事？但是我想不太可能，因为这个，嗯、呃，西秦他的地球编年史，从之前，好像了解到的情况，应该最终还是要回到嗯人类起源、文明起源这方面来的。我们继续往下看啊。因为呢，我感觉他的这个神话故事吧，他好像还挺热衷于去研究这些虚无缥缈的这些东西。但是呢，呃，从某种角度来说，不能排除西秦所讲的这些神话故事，他觉得跟嗯史前文明或者说是文明的起源有有有一定的联系，这个也不能否定。嗯，至少可以说。有可能的是上一次文明，或者说是比较早的那样的一个文明。那么他说呢，《旧约》中将主的天使称为马拉基姆，意思呢就是带着神的信息和指令的使者。就像所有的例子中所讲述的那样，他们是神圣的飞行员。雅各看见他们在一个天梯上向上前行，他们在天上叫住了下甲。这个呢是亚伯拉罕的妾小妾，而且是他们在天上导致了索多玛和俄摩拉的毁灭。从圣经对这些事件的记录可以看出，这些使者在任何一方面都是相当拟人化的。此外，他们一旦被人看见，就会被发现是天使。我们知道他们的出现是很突然的。亚伯拉罕睁开了眼睛，看见有三个人站在他身边，他向他们鞠躬，并且称他们为我的主。他恳求他们，别忽略你的忽略你的仆人，并服侍他们洗脚、休息和吃饭。神难道，天使难道也要洗脚、休息和吃饭吗？但但是从那个、呃、理论上来说，他们其实也是另外一种跟我们人类。可能就是就从从他们神话里面，呃，表现出来了，就是比我们人类高级一点的人类，我觉得是这样。在接受了亚伯拉罕邀请之后呢，两个天使，呃，本来是三个嘛，另外一个变成了主本身，他们就前往了索多玛。罗德，亚伯拉罕的侄子，就是罗德，正坐在索多玛城门口，看见他们呢，就起来迎接。脸伏于地下叩拜，并且说呢：“我主，请你们到仆人家里面洗洗脚，住一夜，清晨起来再走。”他们对这个洗脚很执着啊呵呵，这个洗脚他们一直在提啊。接着呢，就为他们预备了宴席，烤无数无酵无酵饼，他们就吃了。当天使来到城里的消息传遍全城的时候，全城的老老少少围住了房子，问罗德。住在你这里的两个人在哪儿？他这两个人呢？他们要吃喝睡，还要洗脚，是怎么那么快就被辨认为主的天使的呢？唯一说得过去的解释就是他们的穿着、头盔或者是制服，或者是他们手里拿的武器，让他们很容易被辨认。他们拿着奇怪的武器是很有可能的。这是西芹讲的啊。这两个人在索多玛就要被众人害死的时候，被众人害死啊！不太懂，然后呢？说使门外的人无论老少，眼都昏迷，他们摸来摸去，总寻不着房门。哦，这两个天使呢，就是让外面的老老少少呢就找不到房门。另一个天使，这个时候出现在基甸，就是他基甸的面前。基甸呢是后来是被选为以色列的法官，嗯、呃，通过用他的棍子接触一。块岩石来授予他一个圣印，岩石上就冒了一团火出来。由安德鲁带队的小组在阿舒尔的伊斯塔神庙里发现了另外一个不太寻常的雕刻，与其说是浮雕，不如说它是刻在墙里面的雕塑。显然，女神头上戴着一个两边有类似于宇航员用的耳机伸出来的紧身头盔，上面还有两个很明显的护目镜。哎呀，这个东西就复杂了，在那个时候就有宇航员了，也就是说，照他们讲的话，天使啊什么的，就是拥有高科技文明的人类了。其实，但是我倒觉得这都有可能是，嗯，过度解读，因为你要看着古代的那个壁画，你去解读的话，你可以发挥很多的想象力，因为他画的不是那么太。就是写实，那么呢，你就可以有多种多样的一个解释放在里面，这个东西就说不准了呀。我个人，这是我个人的感觉啊、哦，就说不准了。那么，嗯，他西秦说呢，不用说，任何人看见这样的穿着，都会在第一时间认为这是一名宇航员。我个人倒是没有看出来。那么他说，在苏美尔遗址发现的小泥塑呢，有一部分被认为是拥有五千五百年历史的。他们很清晰地表现了这些天使所使用的棍形武器，在一个泥塑上，我们可以通过护目镜看见头盔下的脸，在另一些的泥塑上，这些使者戴着截然不同的锥形头盔，并穿着用一些用圆形物件装饰的制服。他说，我们目前还不清楚这些圆东西的用途。这些面罩或者护目镜是最引人注目的。因为公元前四百年的苏美尔有着大量的薄饼状的泥塑，用一种较为风格化的手法来描绘神的上半身，并夸大了他们的特征，戴着有面罩或者护目镜的锥形头盔。我感觉西芹有点过度解读了，他把一些就是，呃，过去的一些雕塑啊、浮雕啊，他把它解读成了高级的高科技的人类了。闻名了。我们再往下看看，他到底有没有比较能够有说服力的这样的一些想法啊？他说，在特特尔布拉克发现了很多这样的泥塑，那里是哈布尔河流域的史前遗址。正是在这里的河岸上，以西杰看见了神的战车。毫无疑问，不仅是赫梯通过哈布尔流域连接到苏美尔和雅甲。都用一个显然是眼睛的形象来表达神这个概念。同样，这个用艺术手法来表示的神的符号，不仅存在于小亚细亚，同时还存在于古代希腊。古代文献中指出，柱神不仅是为了在地球上空飞行，同时也是为了深入天国。伊莱娜在讲述她到阿努的天国住所的时候，解释说，她之所以能够进行这次旅行，是因为恩利尔亲自将神圣的 M 1服穿在了我的身上。文献中引用了恩利尔对他说的话：“说你已经穿上了 M 1你已经将 M 1系在了你的手上，你已经穿上了 M 1你已经将 M 1绑在了你的胸前。”他说：“哦 ，M 1中的皇后，然后，哦。”跃动的光芒，他的手握紧了七个 M 一，这是什么呀？这是<笑>古代的一个神话故事，然后里面呢提到了七个 M 一，前面也讲到过的啊，有一个呢是被他解读为了耳机，嗯，从某想象力或者说你解读的角度来说呢也,也没有问题，但是。嗯，把古代的神往我们现在的宇航员身上靠。宇航员，那么一个名叫恩迈杜兰基的舒梅尔先王被邀请到了天，邀请到过天国。他的名字的意思是拥有连接天国和地球的 M 一的统治者。一部由尼布甲尼撒二世留下来的文献描述了一个为马杜克的飞天战车而重建的特殊的亭子，说它是天地7 M 1的加强房屋。学者们认为 M 1是神的能量物体。这个我倒想到了一个，我我写的小说里面后来写的里面也确实有能量体，就是可以飞行的能量，可以让人飞行或者让呃。就是战车飞行的能量体，这怎么跟我的想象？因为我那时候没有看《地球变迁史》，啊，我是自己创作出来的。为什么我的那个小说里面所描述的能量体，它这个里面认为 M 1是神的能量物体，我的那里面呢就是那个小的能量体，呃，晶体呢，它是具有，就是等于说是。特定的人，他们可以用意念让他来进行一个，呃，悬浮运动，做各种各样的一个运动轨迹。然后呢，他可以作为能能源来驱动，呃飞行物、飞行战车啊、飞艇啊之类的。这是我当时的想象。所以我现在看到他讲的这个飞天战车，还有这个神的能量物体，就是这个 M 一啊，我感觉好像。所以，我有一种似似曾相识的感觉，因为我自己写过这样的，呃，情节的，就这样的一个物体，我自己幻想出来的，想不到在《地球变天史》里面，西秦讲的这些神话故事里面啊，居然也有，这个让我感觉到，所以我我在想啊，人的思维可能都是共通的，都差不多，就在这样的一个情况之下呢，嗯，我个人感觉啊。我个人的感觉哦，古代的人有我一样的这种幻想也不奇怪，也不奇怪。就是，嗯，我自己没有看见这本书，也没有看神话，我自己瞎琢磨出来一个飞行晶体，那名字我忘了，飞行灵晶，跟他所讲的也一样的，那也是现实当中没有的。如果我写的这本书被西秦看到了，他又去琢磨说。这个晶体呢，怎么样怎么样？这玩意都是我创造出来的、臆造出来的，就是我幻想出来的一个世界。这他去琢磨，跟现实其实就没有什么关系了。那种目前都没有的一些飞行物啊，或者那些各种各样的一个世界的场景。所以我在想啊，西行的所有的立足点，如果是在神话这上面的话。必须要跟一些实际的遗迹啊，就是遗物那个那个叫，嗯、呃，遗留的一些那种文物啊，如果说能搭上边，我觉得是可以。但是你要是光是和一些文字、古代的文字、古代的那种浮雕雕像去扯，我就觉得吧，牵强了一点。个人看法，因为后面还不知道嘛，后面可能，嗯，事情会接到更多的一些证据啊。因为，因为从证据角度来说，你除非你说你发现了所谓的你讲的这些什么七个 M 一，什么棍形物啊，耳朵上那种宇航服，你你要是发现了，哪怕其其中的一个 M 一，那么你的推测就能站得住脚了。你要是啥也没发现，你光靠联想，你去研究那个神话。有可能会跑完，我个人的感觉啊。